0: الوجه الثاني يبدأ حالا فصل ومن الزهاد من يلبس الثوب المخرق ولا يخيطه ويترك إصلاح عمامته وتسريح لحيته ليرى أنه ما عنده من الدنيا خير وهذا من أبواب الرياء فإن كان صادقا في إعراضه عن أغراضه كما قيل لداود الطائي ألا تسرح لحيتك فقال إني عنها مشغول فليعلم أنه سلك غير الجادة إذ ليست هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فإنه كان يسرح شعره وينظر في المرآة ويدهن ويتطيب وهو أشغل الخلق بالآخرة حاشية الأحاديث الصحيحة التي تروى في تسريح الرسول لشعره وخضابه والدهانه كثيرة نذكر منها عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وسدل الشعر إرساله ومعنى فرق رأسه أي ألقى الشعر إلى جانب رأسه باء عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض والترجيل التسريح جيم عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله عن الترجل إلا غب والغب اليوم بعد اليوم أي يرجل شعره وينظفه ويحسنه من وقت لآخر د سئل جابر بن سمرة عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه شيء هاء سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم واو عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا والأحاديث التي تروى في تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر منها والي قراءة الهامش ألف عن أنس بن مالك قال كان لرسول الله سكة يتطيب منها والسكة وعاء يوضع فيه الطيب باء عن انس قال إن النبي كان لا يرد الطيب انظر مختصر الشمائل المحمدية أرقام 24 25 28 32 38 40 85 و100 86 و100 وانتهت الحاشية وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يخضبان بالحناء والكتم وهما أخوف الصحابة وأزهدهم فمن ادعى رتبة تزيد على السنة وأفعال الأكابر لم يلتفت إليه حاشية الحناء والكتم ورق يصبغ به وخضاب أبي بكر وعمر صحيح انتهت الحاشية فصل ومن الزهاد من يلزم الصمت الدائم وانفرد عن مخالطة أهله فيؤذيهم بقبح أخلاقه وزيادة انقباضه وينسى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حقا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح فيلاعب الأطفال ويحدث أزواجه وسابق عائشة إلى غير ذلك من الأخلاق اللطيفة فهذا المتزهد الجاعل زوجته كالأيم وولده كاليتيم لانفراده عنهم وقبح أخلاقه لأنه يرى أن ذلك يشغله عن الآخرة ولا يدري لقلة علمه أن الانبساط إلى الأهل من العون على الآخرة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وربما غلب على هذا المتزهد التجفف فترك مباضعة الزوجة فيضيع فرضا بنافلة غير ممدوح بنافلة غير ممدوحة هاشية؟ أما مزاح الرسول وملاعبته الأطفال فعن أنس بن مالك أن النبي قال له يا ذا الأذنين قال أبو أسامة يعني يمازحه وعن أبي هريرة قال قال يا رسول الله إنك تداعبنا قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا انظر مختصر الشمائل المحمدية برقم مئتين وبرقم اثنين بعد المئتين حديثه لأزواجه من الأحاديث الصحيحة التي تروى في ذلك حديث أم زرع الطويل المشهور مسابقته لعائشة صحيح ابن ماجه في النكاح باب حسن معاشرة النساء برقم 79 بعد الألف أحمد في المسند الجزء السادس صفحة التاسعة والثلاثون والتاسعة والعشرون والمئة الثانية والثمانون والمئة حادية والستون والمئتان الثمانون بعد المئتين الأيم العزب رجلا كان أو امرأة تزوج من قبل أو لم يتزوج وهي أيمة أيضا والحديث الذي يشير إلى هل بكرا تلاعبها وتلاعبك هو صحيح البخاري في النكاح باب تزويج الثيبات الجزء التاسع الصفحة الرابعة والعشرون مسلم في الرضاع باب استحباب نكاح البكر من الخامسة والخمسين إلى السابعة والخمسين وانتهت الحاشية فصل ومن الزهاد من يرى عمله فيعجبه فلو قيل له أنت من أوتاد الأرض رأى ذلك حقا حاشية كذلك لفظة البضع هو الزواج وعقده وكذلك المهر والفرج أوتاد الأرض الجبال وأوتاد البلاد رؤساؤها وأوتاد الصوفية أربعة رجال منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم شرقي وغربي وشمالي وجنوبي مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة انتهت الحاشية ومنهم من يترصد لظهور كرامته ويخيل إليه أنه لو قرب من الماء قدر أن يمشي عليه فإذا عرض له أمر فدعا فلم يجب تذمر في باطنه فكأنه أجير يطلب أجر عمله حاشية تذمر لام نفسه على فائت وتغضب وتذمر عليه تنكر له وتواعده انتهت ولو رزق الفهم لعلم أنه عبد مملوك والمملوك لا يمن بعمله ولو نظر إلى توفيقه للعمل لرأى وجوب الشكر فخاف من التقصير فيه وقد كان ينبغي يشغله خوفه على العمل من التقصير فيه عن النظر إليه كما كانت رابعة تقول استغفر الله من قلة صدقي في قولي حشية. رابعة بنت إسماعيل مولاة آل عتيك العدوية البصرية العابدة المشهورة ذكرها أبو نعيم في الحلية وابن الجوزي في صفة الصفوة والسهر وردي في المعارف والقشيري وأثنى عليها أكثر الناس وقد ذكروا لها أحوالا وأعمالا صالحة وصيام نهار وقيام ليل ورؤية لها منامات صالحة توفيت بقدس الشريف سنة 85 ومئة البداية والنهاية لابن كثير في الجزء العاشر في الصفحة السادسة والثمانين والمئة والسابعة والثمانين والمئة انتهت وقيل لها هل عملت عملا ترين أنه يقبل منك فقالت إذا كان فما خافتي أن يرد علي فصل ومن تلبيس إبليس على قوم من الزهاد الذي دخل عليهم فيه من قلة العلم أنهم يعملون بواقعاتهم ولا يلتفتون إلى قول الفقيه حاشيه اي بما يرونه موافقا لمزاجهم وهواهم انتهى. قال ابن عقيل: كان ابو اسحاق الخراز صالحا وهو اول من لقنني كتاب الله وكان من عادته الامساك عن الكلام في شهر رمضان. فكان يخاطب بآي القران فيما يعرض اليه من الحوائج فيقول: في اذنه ادخلوا عليهم الباب. المائده الثالثه والعشرون. ويقول لابنه في عشية الصوم من بقلها وقثائها البقرة الحادية والستون آمرا له أن يشتري البقل فقلت له هذا الذي تعتقده عبادة هو معصية فصعب عليه فقلت إن هذا القرآن العزيز أنزل في بيان أحكام شرعية فلا يستعمل في أغراض دنيوية وما هذا إلا بمثابة صرك السدر والأشنان في ورق المصحف أو توسدك أو توسدك له فهجرني ولم يصغي إلى الحجة حاشية السدر شجر النبق واحدته سدرة والأشنان أو الإشنان شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمله أو رماده في غسل الثياب والأيدي توسد اتكأ وتوسد ذراعه نام عليها وجعلها كالوسادة له انتهت الحاشية قال المصنف قلت وقد يسمع الزاهد القليل العلم أشياء من العوام فيفتي به وعن أبي حكيم إبراهيم بن دينار الفقيه أن رجلًا استفتاه فقال ما تقول في امرأة طلقت ثلاثة فولدت ذكر هل تحل لزوجها قال فقلت لا وكان عندي الشريف الدحالي وكان مشهورا بالزهد عظيم القدر بين العوام فقال لي بلا تحل فقلت ما قال بهذا أحد فقال والله لقد أفتيت بهذا منها هنا إلى البصرة قال المصنف فانظر ما يصنع الجهل بأهله ويضاف إليه حفظ الجاه خوفا أن يرى الزاهد بعين الجهل وقد كان السلف ينكرون على الزاهد مع معرفته بكثير من العلم أن يفتي لأنه لم يجمع شروط الفتوى فكيف لو رأوا تخبيط المتزهدين اليوم في الفتوى بالواقعات وعن إسماعيل بن شبه قال دخلت على أحمد بن حنبل وقد قدم أحمد بن حرب من مكة فقال لي أحمد بن حنبل من هذا الخراساني الذي قد قدم قلت من زُهده كذا وكذا ومن ورعه كذا وكذا فقال لا ينبغي لمن يدعي ما يدعيه ان يدخل نفسه في الفتيا فصل ومن تلبيسه على الزهاد احتقارهم العلماء وذمهم اياهم فهم يقولون المقصود العمل ولا يفهمون ان العلم نور القلب ولو عرفوا مرتبه العلماء في حفظ الشريعه وانها مرتبه الانبياء لعدوا أنفسهم كالبكم عند الفصحاء والعمي عند البصراء والعلماء أدلة الطريق والخلق وراءهم وسليم هؤلاء يمشي وحده وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حاشية صحيح البخاري في الجهاد باب دعاء النبي إلى الإسلام والنبوة الجزء السادس الصفحة الثلاثون والمئة ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل علي برقم أربعة وثلاثين وحمر النعم هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه انتهت الحاشية فصل ومما يعيبون به العلماء تفسح العلماء في بعض المباحات التي يتقوون بها على دراسة العلم وكذلك يعيبون جامع الأموال ولو فهموا معنى المباح لعلموا أنه لا يذم فاعله وغاية الأمر أن غيره أولى منه افيحسن لمن صلى الليل أن يعيب على من أدى الفرض ونام وبالإسناد عن محمد بن جعفر الخولاني قال حدثني أبو عبد الله الخواص وكان من أصحاب حاتم الأصم قال حاشية انظر حديث أبي نعيم عنه في حلية الأولياء في الجزء الثامن الصفحة الثالثة والسبعين إلى الثالثة والثمانين انتهى قال دخلنا مع حاتم البلخي إلى الري ومعه ثلاثمائة رجلا من أصحابه يريد الحج وعليهم الصوف والزر ما نقات حاشية الري مدينة مشهورة من أمهات البلاد كثيرة الفواكه والخيرات بينها وبين نيسابور مئة وستون وهي محط الحاج قال عنها الإصطخري ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها معجم البلدان الجزء الثالث صفحة الثالثة عشرة بعد المئة والسابعة عشرة بعد المئة الزر مانقة جبة صوف قال أبو عبيد أراها عبرانية وقيل هو فارسي معرب وأصله شتربانة أي متاع الجمال انتهت الحاشية وعليهم الصوف والزر مانقات ليس فيهم من معه جراب ولا طعام فنزلنا على رجل من التجار متنسك فضافنا تلك الليلة فلما كان من الغد قال لحاتم يا أبا عبد الرحمن لك حاجة فإني أريد أن أعود فقيها لنا وهو عليل، فقال حاتم: إن كان لكم فقيه عليل فعيادة الفقيه لها فضل كبير، والنظر إلى الفقيه عبادة وأنا أجيء معك، وكان العليل محمد بن مقاتل قاضي الري، فقال له: مر بنا يا أبا عبد الرحمن، فجاو إلى باب داره فإذا البواب فبقي حاتم متفكرا يقول يا ربي دار عالم على هذه الحال ثم أذن لهم فدخلوا فإذا بدار قوراء وآلة حسنة وبزة وفرش وستور حاشية قوراء يقال قاورات الدار وغيرها واسعت فهي قوراء والبيت أقور انتهت الحاشية فبقي حاتم متفكرا ينظر حتى دخل إلى المجلس الذي فيه محمد بن مقاتل وإذا بفراش حسن وطيء وهو عليه راقد وعند رأسه مذبة وناس وقوف فقعد الرازي وبقي حاتم قائما فأومأ إليه محمد بن مقاتل بيده أن اجلس فقال حاتم لا أجلس فقال له ابن مقاتل فلك حاجة قال نعم قال وما هي قال مساله اسالك عنها قال فاسالني قال حاتم قم فاستوي جالسا حتى اسالك عنها فامر غلمانه فاسندوه فقال حاتم علمك هذا من اين جئت به فقال حدثني الثقات عن الثقات من الائمه قال عمن اخذوه قال عن التابعين قال: والتابعون عمن اخذوه؟ قال: عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اخذوه؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اين جاء به؟ قال: عن جبريل عن الله عز وجل. فقال حاتم: ففيما اداه جبريل عن الله عز وجل الى النبي صلى الله عليه وسلم واداه النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه واداه الصحابه الى تابعيهم واداه التابعون الى الائمه واداه الائمه الى الثقات واداه الثقات اليكم هل سمعتم في هذا العلم من كان داره في الدنيا احسن وفراشه الين وزينته اكثر كان له المنزله عند الله عز وجل اكبر قال لا قال فكيف سمعت قال سمعت من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة وأحب المساكين وقدم لآخرته كان عند الله عز وجل له منزله أكثر وإليه أقرب قال حاتم وأنت بمن اقتديت أبي النبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه والتابعين من بعدهم والصالحين على أثرهم أو فرعون ونمروذ فإنهما أول من بنا بالجص والآجر يا علماء السوء إن الجاهل المتكالب على الدنيا الراغب فيها يقول هذا العالم على هذه الحالة ألا أكون أنا؟ قال فخرج من عنده وازداد محمد بن مقاتل مرضا وبلغ أهل الرّي ما جرى بين حاتم وبين ابن مقاتل فقالوا لحاتم إن محمد بن عبيد الطنافسي بقزوين أكثر شيئا من هذا فصار اليه فدخل عليه وعنده الخلق يحدثهم فقال رحمك الله انا رجل اعجمي جئتك لتعلمني مبدا ديني ومفتاح صلاتي كيف اتوضا للصلاه فقال نعم وكرامه يا غلام اناء فيه ماء فجاءه باناء فيه ماء فقعد محمد بن عبيد فتوضا ثلاثه ثم قال له هكذا فتوضا قال حاتم مكانك رحمك الله حتى اتوضا بين يديك ليكون اوكد لما اريد فقام الطنافسي وقعد حاتم مكانه فتوضا وغسل وجهه ثلاثه حتى اذا بلغ الذراع غسل اربعه فقال الطنافسي: اسرفت قال حاتم فبماذا اسرفت قال غسلت ذراعك اربعه قال يا سبحان الله انا في كف ماء اسرفت وأنت في جميع هذا الذي أراه كله لم تسرف فعلم الطنافسي أنه أراده بذلك فدخل البيت ولم يخرج إلى الناس أربعين يوما وخرج حاتم إلى الحجاز فلما صار إلى المدينة أحب أن يخصم علماء المدينة فلما دخل المدينة قال يا قوم أي مدينة هذه قالوا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فأين قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذهب إليه فأصلي فيه ركعتين قالوا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصر إنما كان له بيت لاطئ حاشية لطئ بالأرض التصق بها والمقصود أنه بيت متواضع بني بالطين وسقفه بالجريد ولو مد الواقف يده لأمسكت بالسقف لكن هذا البيت كان مهبط الأمين ومنزل الوحي وبيت النبوة ودار الطهر انتهت الحاشية قال فأين قصور أهله وأصحابه وأزواجه قالوا ما كان لهم قصور إنما كانت لهم بيوت لاطئة فقال حاتم فهذه مدينة فرعون. قال فسبوه وذهبوا به إلى الوالي وقالوا هذا العجمي يقول هذه مدينة فرعون فقال الوالي لما قلت ذلك قال حاتم لا تعجل علي أيها الأمير أنا رجل غريب دخلت هذه المدينة فسألت أي مدينة هذه قالوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت عن قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصور أصحابه قالوا إنما كانت لهم بيوت لاطئة وسمعت الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأحزاب الحادية والعشرون فأنتم بمن تأسيتم برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بفرعون حاشية انظر حليات الأولياء لأبي نعيم في الجزء الثامن الصفحة الثمانين إلى الثالثة والثمانين انتهت قال المصنف قلت الويل للعلماء من الزاهد الجاهل الذي يقتنع بعلمه فيرى الفضل فرضا فإن الذي أنكره مباح والمباح مأذون فيه والشرع لا يأذن في شيء ثم يعاتب عليه فما أقبح, فما أقبح الجهل ولو أنه قال لهم لو قصرتم فيما أنتم فيه لتقتدي الناس بكم كان أقرب حاله ولو سمع هذا بأن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود رضوان الله عليهم وفلانا وفلانة من الصحابة خلفوا مالا عظيما أتراه ماذا كان يقول؟ وقد اشترى تميم الداري حلة بألف درهم وكان يقوم فيها بالليل ففرض على الزاهل التعلم من العلماء حاشية؟ تميم الداري ابن أوس ابن خارجة صحابي مشهور سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان قيل مات سنة أربعين للهجرة التقريب الجزء الأول صفحة الثالثة عشرة بعد المئة انتهت فإذا لم يتعلم فليسكت وعن مالك بن دينار رضي الله عنه قال إن الشيطان لا يلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز حاشيه الجوز من كل شيء وسطه والجوز ثمر يؤكل معرب انتهت. وعن حبيب الفارسي يقول والله إن الشيطان لا يلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز حاشية انظر حيات الأولياء لأبي نعيم في الجزء السادس الصفحة الثانية والخمسين بعد المئة والثالثة والخمسين بعد المئة انتهت قال المصنف المراد بالقراء الزهاد وهذا اسم قديم لهم معروف والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب الباب العاشر في ذكر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد قال المصنف: الصوفية من جملة الزهاد، وقد ذكرنا تلبيس إبليس على الزهاد، إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال، وتوسموا بسمات، فاحتجنا إلى إفرادهم بالذكر، والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي. ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الرقص واللعب فلا بد من كشف تلبيس إبليس عليهم في طريقة القوم ولا ينكشف ذلك إلا بكشف أصل هذه الطريقة وفروعها وشرح أمورها والله الموفق للصواب فصلٌ قال المصنف كانت النسبة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والإسلام فيقال مسلم ومؤمن ثم حدث اسم زاهد وعابد ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها وأخلاقا تخلقوا بها ورأوا أن أول من انفرد به بخدمة الله سبحانه وتعالى عند بيته الحرام رجل يقال له صوفة واسمه الغوث بن مر فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى فسموا بالصوفية وعن ابن سعيد الحافظ قال سألت وليد بن القاسم إلى أي شيء ينسب الصوفي فقال كان قوم في الجاهلية يقال لهم صوفة انقطعوا إلى الله عز وجل وقطنوا الكعبة فمن تشبه بهم فهم الصوفية قال عبد الغني فهؤلاء المعروفون بصوفة ولد الغوث بن مر ابن أخي تميم ابن مر وعن الزبير بن بكار قال كانت الإجازة بالحج للناس من عرفة إلى الغوث بن مر بن أد ابن طابخة ثم كانت في ولده وكان يقال لهم صوفة وكان إذا حانت الإجازة قالت العرب أجز صوفة قال الزبير قال أبو عبيدة وصوفة وصوفان يقال لكل من ولي البيت شيئا من غير أهله أو قام بشيء من أمر المناسك يقال لهم صوفة وصوفان وعن محمد بن السائب الكلبي قال إنما سمي الغوث ابن مر صوفة لأنه ما كان يعيش لأمه ولد فنذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة ففعلت فقيل له صوفة ولولده من بعده وعن عقال ابن شبه قال قالت أم تميم ابن مر وقد ولدت نسوة فقالت لله علي ان ولدت غلاما لاعبدنه للبيت فولدت الغوث بن مر فلما ربطته عند البيت اصابه الحر فمرت به وقد سقط واسترخى فقالت ما صار ابني الا صوفه فنسمى صوفه وكان الحج واجازه الناس من عرفه الى منى ومن منى إلى مكة لصوفة فلم تزل الإجازة في عقب صوفة حتى أخذتها عدوان فلم تزل في عدوان حتى أخذتها قريش فصل قال المصنف وقد ذهب قوم إلى أن التصوف منسوب إلى أهل الصفة وإنما ذهبوا إلى هذا لأنهم رأوا أهل الصفة على ما ذكرنا من صفة صوفة في الانقطاع إلى الله عز وجل وملازمة الفقر فإن أهل الصفة كانوا فقراء يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لهم أهل ولا مال فبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أهل الصفة وعن الحسن قال بنيت صفة لضعفاء المسلمين فجعل المسلمون يوصلون إليها ما استطاعوا من خير حاشية ابن أبي الحسن البصري ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس وهو رأس أهل الطبقة الثالثة مات سنة عشر ومئة للهجرة وقد قارب التسعين التقريب الجزء الأول الصفحة الخامسة والستون والمئة انتهت الحاشية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم فيقول السلام عليكم يا أهل الصفة فيقولون وعليك السلام وعليك السلام يا رسول الله فيقول كيف أصبحتم فيقولون بخير يا رسول الله وعن أبي ذر قال حاشية أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء في الجزء الأول في الصفحة الأربعين بعد الثلاثمائة انتهت وعن أبي ذر قال كنت من أهل الصفة وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر كل رجل فينصرف برجل فيبقى من بقي من أهل الصفة عشر أو أقل فيؤثرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشائه فنتعشى فإذا فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناموا في المسجد انتهى الشريط الثاني عشر من كتاب تلبيس إبليس وللكتاب بقية على الشريط التالي